0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 10, on en est arrivé à 10 du podcast NetApp. Je suis Yann Biesel, Global Technical strategist chez NetApp, accompagné aujourd'hui par Guillaume Sovinski, Technical Partner Manager. Salut Guillaume
1: Hey c'est Guillaume, salut tout le monde
0: Et bien sûr Yves Weisser, Consulting Solution Architect salut, Guillaume. chez NetApp.
1: Salut tout le monde <rire> ouais, euh, Yves, Yves nous a sorti salut, la voix de la caverne. Est-ce eh, capitaine caverne, on peut l'appeler capitaine caverne.
0: Je le... ne suis pas assez vieux, je pense.
1: Tu pas le jingle hey, Tu mets le jingle, non. là, ça fera sympa.
0: Ben, j'essaierai de le trouver.
2: Oui, là, c'est vrai que là, c'est, c'est, c'est encore plus ancien que nous. Ça. Enfin, que toi et moi, il y en a un guillaume.
0: j'entends bien. <rire> ben, m- merci euh, aux auditeurs nombreux de nous avoir euh, rejoints. Vous n'êtes pas, euh, pas trompé de porte. Vous êtes bien sur le podcast NetApp. Et euh, ce mois-ci, ce sera tous les trois. Nous n'avons pas d'invités. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas voulu avoir d'invités, c'est parce que personne n'a voulu venir. <rire> non, on a, on a des invités en tête pour les prochains épisodes. Et là, on voulait faire un épisode de tout, tous les trois pour parler de sujets un petit peu divers. Et puis, avoir euh, peut-être euh, ne pas faire un épisode qui soit spécifique sur un sujet en particulier, mais parler de différentes choses. Alors,
1: euh, moi, j'aime bien les sujets divers parce que normalement, là, on est le 15 juin. Tu devrais sortir ça vers le 20 juin. Donc, euh, c'est c'est pas mauvais, ça. Hmm. C'est, Venant
0: c'est. d'Yves, euh, je n'aurais pas été surpris Et ce serait passé Guillaume, tu ne peux pas faire ce genre de blague c'est on, interdit.
2: On, on dira des sujets variés alors Faut on dira, Voilà,
0: ça sera mieux Ça évitera les jeux de mots pourris <rire> Si on attaquait avec les grandes annonces On tap du moment On tap 9.1 Qui débarque, qui est en GA Mais non, mais non, mais non 9.0.1, yann. 9.9.1,
1: yann,
0: 9.9.1 yann, yann. C'est, c'est la grande 990.
1: révolution On est passé de Deux digits à trois digits. c'est mieux. Alors, vas-y, explique-nous. Alors, donc, euh, vous savez qu'on a a des velléités à développer de plus en plus de cloud services, notamment services, euh, notamment CVO et tout ce qui est on-tap in the cloud. Donc, la 9.9.1, euh, nous avons maintenant le le développement de nos solutions on-tap dans le cloud. Et donc, euh, le 9.9.0 est la version cloud. La 9.9.1 et la, vaison, la version on-prem. Et donc nous aurons potentiellement la 10.0 qui sera. En euh, euh, cloud Voilà Tu, tu feras un, un, un coupé dans le. Parce que ouais. 5 secondes. On pour avoir une réponse rapide. Voilà. Et, et et, euh...
2: attends, mais attends, Guillaume, ça sera la, la 10.0, la 9.10.0 Ouais, je
0: pense qu'il y en aura une avant. Euh...
2: Non, ça sera la 10.0. Alors, 10.0.0 ou euh... <rire>
1: Vraiment, tu tu parles de 3 digits, mais
2: 3 digits avec 2 points. Parce que la 10.0, ça fait 3 digits, mais il n'y a qu'un seul point.
1: Ah, c'est peut-être la 9.10.0 Non attends. Ah, si. attends, attends, attends. Non. Donc, ah, est-ce un... à dire
0: que la version mineure .0 est la version qui sort d'abord sur le cloud et que les versions .1 sont euh, déployées oui, sur nos assets on-premises
1: On-premises, you're right, you're totally right. Avec l'accent. Et, 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 oui, voilà. Mon, avec mon accent.
0: Et le prochain que j'entends dire on-premise, je tue un petit chat.
1: Et c'est
2: 10, je vous salue Marie, et 3, pompe.
1: Donc, pour revenir, donc nous avons la 9.90 qui est cloud, la 9.91 qui est on-prem et cloud, et la 9.10.0 qui est 10.0, cloud. bien sûr. Et la 9.10.1 qui est on-prem. Et ensuite, nous verrons les euh, futurs. Euh, future version, et la cadence, c'est euh, on est revenu à tous les 6 mois.
0: On est revenu à 6 mois, ça veut dire que la point .0 va être sur une cadence et la point .1 va arriver 6 mois après C'est ça. Ok. Et alors, si je ne m'abuse, la point .1 sera aussi disponible sur le cloud, puisque le principe, c'est d'avoir une cadence un peu plus rapide sur le cloud que on-prem. Tout à fait. Quelque chose comme ça.
1: Tout à fait. La cloud sera euh, CVO, CVS, ANF. Et, euh, et la 1 sera euh, euh, on tap aff, euh, asa, face, select et tutti quanti
0: donc c'est super ça met en vrai comme nouveauté il y a quoi dans cette version
1: 9.9 alors la 9.9.1 est beaucoup moins fournie que la 9.8 déjà euh, par contre ce, on, on a voulu la sortir tout de suite pour euh, passer en GA, une fonctionnalité très attendue qui est SMBC, Snap Mirror Business Continuity.
0: Ah, Donc, voilà, du bon gros stockage on-prem avec de la data protection et du, euh, et du disaster recovery. Ça, j'aime bien. Vas-y, explique-nous, SMBC.
1: Mais avec beaucoup d'agilité. Ah, toujours, avant, bien sûr. Avant, avant, quand on allait vous voir, monsieur, mesdames, euh, les clients, ou quand vos partenaires vous parlaient de PCA avec OnTap on était avec un métro Cluster qui, bah, bien sûr, on fait le job, hein, et, et c'est un best-seller chez NetApp. Mais pour des environnements full sun où on n'avait pas forcément besoin de tout basculer, euh, pour des environnements où on n'avait pas besoin d'avoir des configurations ISO, c'est-à-dire un site plus véloce sur le, le primaire et peut-être moins véloce sur le secondaire, euh, bah on, on, on était sur un modèle tout-ou-rien. Là, avec le SMBC, on est sur un modèle de réplication synchrone au niveau d'un applicatif. On est sorti du tout-ou-rien, donc on va être sur l'applicatif euh, on va pouvoir avoir des machines qui sont de configuration différente entre le site A et le site B. Et on va répondre à un besoin euh, attendu par certains clients type euh, les banques, les assurances, qui, de par leur régulation, doivent faire comment on appelle ça du flip-flop, du clic-clac, du plip clic, du, <rire> du site A, site B, site B, site A. En fait, leur régulation leur demande de tester le PRA euh, tous les six mois. Donc, quand on est sur une configuration métro Cluster, on a le NAS d'entreprise, on a du SAN, on a tout un tas d'environnements. Si pour juste un applicatif euh, spécifique, on est obligé de tout basculer, bah, ça devient un peu euh, chiant à gérer. Contraignant. Contraignant, Contraignant c'est ça. Et, et donc, cette fonctionnalité permet vraiment, encore une fois, de s'adresser uniquement à cet applicatif et très facilement de basculer, alors non pas la l'alone, non pas l'environnement, mais juste les chemins. Et c'est juste une bascule de chemin. Et, et donc, vu du serveur, c'est totalement transparent, c'est sans impact, c'est sans impact sur la performance. Et, et, et donc, on amène énormément d'agilité euh, sur la mise en place d'un PCA.
0: Ça se passe au niveau de la SVM ou ça se passe au niveau plus global
1: Donc, on a, on a un élément qui existait depuis très longtemps qui s'appelle le consistency group. Quand on quand on gérait des snapshots de plusieurs volumes, euh, par exemple, on a une instance Oracle avec plusieurs data files, euh, quand on veut prendre un snapshot, un point cohérent de consistance pour les backups, il fallait s'assurer que bah, ça soit cohérent au niveau de tous les data files. Euh, et, et, et ce consistency group, c'est, c'est ce qu'on a conservé pour euh, mettre en place le SMBC. Donc, bien sûr, il va y avoir des... Pour ceux qui connaissent, ça reste du snap mirror, ça, C'est du snap mirror synchrone. Euh, mais, donc on va répliquer euh, bien sûr des volumes mais nous ce qui nous intéresse c'est cette notion de consistency group donc un consistency group ça va être un ensemble de LUN et c'est pour ça que je parle d'un applicatif c'est qu'on a un, une instance Oracle une, un applicatif bancaire dédié qui a 2, 3, 5 LUN on va rassembler ces LUN dans un consistency group et ça va être le mouvement de base on va dire euh, pour la bascule ça va être l'ensemble des LUN de cet applicatif
0: Bien, alors je vais, faire mon, je vais faire mon candide. Et tout ça, bien sûr, comme tout ce que fait NetApp sur du SAN et du NAS.
1: Et non, SMBC, comme je l'ai dit, c'est uniquement des environnements SAN, euh, ISCUSI ou Fiber Channel. Et, euh, et ça ne s'adresse qu'au LUN. Euh, parce qu'on va créer une espèce de métalon sur les deux sites. Euh, et sur ah non, le mais là, NAS, ça va devenir compliqué. Là. Et, mais, et sur...
2: mais est-ce que c'est valable uniquement avec de, de la bonne grosse appliance ou on peut faire ça aussi en, en virtu tu
0: en a un une tap select, veux-tu dire
1: c'est n'est pas supportant, en un une tap select.
2: Donc, c'est que de la bonne de la grosse appliance
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme truc qui ne marche pas euh, à dire euh, Ça marche dans le cloud, par exemple Non, non plus. Non,
2: mais, non, mais en fait, j'ai, j'ai trouvé un super... Euh, un, un super euh, Lien, c'est que tiens, est-ce que ça, ça marche sur de la bonne grosse appliance Sun, mais est-ce que, j'imagine que ça marchait également sur du flexpod, du coup
1: Ah, mais oui, parce qu'un flexpod, avant, tout, c'est, avant toute chose, c'est une infrastructure convergée, basée. Alors, on a des FlexPod basés sur d'autres solutions que du on-tap, mais en majorité, le flexpod, c'est du on-tap. Donc, on va embarquer des fonctionnalités on-tap. Le SMBC, c'est juste un protocole, enfin, c'est juste un snap mirror particulier. Euh, qui est intégré dans un bundle euh, data protection, stand, on va dire standard dans les configurations. Et, et donc, bien sûr, il pourrait être porté dans un FlexPod.
0: OK. Donc ça, c'est pour la 99...
1: 991. Z. 1. 991, <rire> la version on-premises. On-premises, parce que dans le cloud, on n'a pas d'SMVC. C'est ça.
2: Et du coup,
0: FlexPod,
1: vu que j'en parlais...
0: Oui, alors tout ça, ce qu'on, ce, qu'on vous, ce qu'on vous, de ce dont on vous parle, effectivement, c'est issu d'un jeu d'annonce qui a été fait tout récemment, qu'on appelle le Hybrid Cloud Launch du 8 juin. Je dirais pas que c'est l'appel du 8 juin, parce que ce serait mauvais, mais c'est un petit peu une, une série d'annonces qui a été faite de manière concomitante, parce que j'aime bien sortir des mots compliqués. Donc la sortie de Untap 990991, avec un certain nombre de, de fonctionnalités dont SMBC pour la data protection. Et puis des annonces autour de FlexPod, effectivement. FlexPod qui est, pour ceux qui ne savent pas, notre offre jointe qu'on appelle converger avec Cisco. Et pourquoi converger Parce qu'elle offre une solution unifiée, simplifiée pour, je ne sais plus, alors des Cisco Validated Design, qu'on appelle ça des CVD, il y en a à peu près 200. Et dans ces CVD, on va trouver un paquet de solutions autour de la virtualisation, de la database et de, de beaucoup, beaucoup d'applicatifs qui sont des documentations pré-machées qui expliquent exactement comment déployer la solution FlexPod avec du serveur et du réseau UCS, enfin du serveur UCS et du réseau Nexus, bien sûr, et avec du stockage on tap. Et la solution euh, FlexPod, vas-y Yves.
2: Moi qui aime bien parler de conteneurs, c'est on a aussi un FlexPod pour OpenShift en passant.
0: Tout à fait. Et, et connaissant la complexité de la validation des solutions avec Red Hat, eh ben c'est pas rien parce qu'effectivement on a l'appui de Red Hat et c'est des solutions qui sont complètement validées.
1: Il y, y, y a peut-être un point qui est pas lié à une annonce du FlexPod, mais quitte à, à définir la solution. Il y a un point de détail qui a vraiment son importance, c'est qu'une solution, euh, un FlexPod, est, est, est rattaché effectivement à une solution, par exemple OpenShift, euh, un private cloud avec VMware, avec de l'Oracle, du SAP, je ne vais pas tous les citer. Mais si toutefois, sur ce, cette configuration convergée, il reste un peu de CPU, un peu de stockage, et qu'on veut les adresser pour un autre applicatif, c'est là où on est vraiment sur le flex du FlexPod, c'est que vous allez partir d'une solution validée à une solution supportée. Et et donc, vous n'avez aucune aucune interdiction à porter d'autres applicatifs sur cette configuration FlexPod. euh, Et vous pouvez utiliser plusieurs CVD pour déployer plusieurs applicatifs sur une même configuration euh, si toutefois vous avez les ressources, encore une fois, compute, réseau et stockage euh, nécessaires.
0: C'est la grande, grande force de FlexPod, hein, c'est-à-dire que c'est plus des guides pour vous aider à déployer vos solutions. Mais si à un moment, vous dites « bah ouais, mais mon oracle, moi, je veux le mettre en bare metal, je veux pas le mettre en virtualisation », eh ben allez-y, il n'y a a aucun souci avec ça. Et par rapport à d'autres solutions convergées qu'on ne va pas citer, il y a une grosse, grosse souplesse dans la mesure où on peut mettre n'importe quel type de déploiement des applications, on peut... Par ailleurs, ou après le déploiement ajouter simplement de la capacité en ajoutant des shelves, il n'y a quasiment pas de restrictions, c'est juste que c'est un ensemble validé par un grand constructeur des serveurs et un grand constructeur de stockage. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de FlexPod sur la partie convergée qui peut parfaitement venir s'opposer aux solutions de type hyper convergée qui existent aussi, puisque euh, ça rend l'infrastructure simple comme ce que fait l'hyperconvergence, et en même temps ça garantit les performances, et on est très très proche d'une infrastructure traditionnelle entre guillemets, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le, en même temps, NetApp et Cisco, par leurs nouvelles solutions, que ce soit avec Intersight ou que ce soit avec System Manager ou ActiveIQ, on apporte énormément d'automatisation, d'infrastructures As-Code, de SaaS, donc de solution as a service hébergé dans le cloud, il y, a, il y a des clients qui sont très très demandeurs de ça, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir se connecter sur un portail central et dire « Clique, euh, provisionne-moi une VM ou une nouvelle lame avec euh, un ESX 7 dessus. Voilà. » On va aller sur Interside sur le portail de Cisco, on va cliquer sur un bouton et ça va déclencher le provisionnement on-prem. Tout ça d'une manière centralisée. Et c'est là où ça, ça avance vers la convergence et l'hybridation vers le cloud.
2: Et, et d'ailleurs, dans, dans les autres sets de nouveautés qui ont été annoncés, Et plus spécifiquement par rapport à FlexPod, on peut aussi citer Keystone qui permet justement de mettre en place des infrastructures FlexPod, mais sous format de souscription. Ce qui n'est pas mal dans le sens où un client n'a pas besoin de tout mettre, enfin de mettre le gros chèque sur la table le jour où il veut acheter sa bécane. En fait c'est vraiment une souscription, donc il paye ce qu'il utilise chaque mois par exemple ou chaque année. Je crois, je ne sais plus exactement.
0: Chaque chaque mois, je crois, il y a différents systèmes de facturation en fonction de si on est en train de payer du burst par rapport à la capacité souscrite ou si on est en train de payer notre commitment qui, lui, va plutôt être annuel. C'est ma ma compréhension du du truc. Keystone, moi, j'ai pas mal travaillé avec avec récemment. C'est quelque chose qui peut vraiment devenir intéressant. Alors, soit si on a vraiment besoin d'un modèle à la demande, ça, c'est euh, euh, indiscutable, c'est une solution qui, se, qui, qui est disponible et qui permet vraiment de payer du terabyte avec un prix au terabyte. Et je n'ai pas à me soucier, voire je n'ai même pas à me soucier d'être de l'administration de mes baies, mais je peux aussi. Il y a des tiers euh, Keystone qui vous permettent de continuer de garder la main sur vos équipements. Mais aussi, on a de plus en plus de clients qui opèrent leur « journey to the cloud », leur voyage vers le cloud, et bah, qui vont avoir tendance à se séparer de tous leurs équipements en étape, qui sont dans le data center. Bouhouhou. Mais quand ils font ça, et bah, ils vont avoir intérêt à souscrire du Keystone parce que euh, ça va leur éviter de payer une infrastructure sur trois ans, alors que par exemple, au bout d'un an et demi, ils vont avoir fini leur migration vers le cloud. Et c'est là où, où Keystone peut vraiment devenir intéressant, c'est quand on n'a pas besoin de ce commitment dans la durée et du coup devient beaucoup plus intéressant financièrement que d'acheter une infrastructure en mode traditionnel CAPEX
2: alors justement là tu parlais de, de, de transition vers le cloud de voyage vers le cloud de Keystone, alors il y a des clients qui font effectivement le chemin 100% dans le cloud directement mais ce n'est pas le cas de tout le monde dans le sens où certains préfèrent peut-être mettre la donnée hors de ce cloud là, bon juste à côté hein, devant la porte et ce qui pourrait permettre, euh, via les différents mécanismes des grands clubs publics, de les connecter avec l'un ou l'autre, ou l'un et les autres d'ailleurs, ou changer les flux si besoin. Et par exemple, mettre une bonne étape chez un Nicky Nicks, pourquoi pas Tout à fait. Et euh, parce qu'eux, ils ont tous les, tous, les, euh, bah, tous les contrats qui vont bien pour avoir de l'express route, ou de, je ne sais plus comment s'appelle chez les autres, mais l'équivalent. Direct, Direct connect, express route. Euh, mmh. Voilà et euh, pour connecter super rapidement justement la baie de stockage qui se trouve chez Equinix avec les différents services cloud. Et bien justement cette baie chez Equinix est également disponible aujourd'hui avec un format souscription. Donc là on voit vraiment qu'on passe de plus en plus sur un modèle entre guillemets historique en pur CAPEX vers un modèle de plus en plus généralisé sur le mode souscription.
0: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rapproche des modèles de consommation dans le cloud, évidemment, puisque c'est le principe, et que là où avant, dans le cloud, je prenais tant de gigas de, d'EBS, par exemple, d'Elastic Block Storage sur Amazon, je ne me souciais pas de l'efficacité, je sais pas euh, si ma data elle est compressible ou si elle est déduplicable, etc. Je m'en fiche, j'achète tant de terabytes, ça me coûte tant, et ben avec Keystone, ça va être pareil et avec ANF, ça va être pareil, et avec CVS, ça va être pareil. La méthode de consommation du stockage NetApp dans le cloud est calquée sur ces modèles-là, et avec Keystone, on sort du cloud stricto senso, et on va chez un partenaire comme Equinix, si je suis client et que je veux vraiment me débarrasser de mes datacenters, ou bien je continue d'utiliser mes datacenters et je mets du Keystone, mais je sors de mes investissements en mode CAPEX toute la partie stockage. En attendant, plus tard, mieux, c'est-à-dire une consommation à la, à la demande complètement dans le cloud. C'est l'idée.
1: Keystone peut être opéré, vous l'avez dit, par le, par le client, il peut être complètement opéré par NetApp. Oui. Et il y a un autre modèle, là, je vais parler de mes petits partenaires, il y a un autre modèle opérationnel de, oui. de, de, de gestion qui, qui peut être de donner les clés du camion au partenaire et, et de conserver ce modèle, on va dire OPEX, euh, tout en ayant ce, cette assurance que bah, j'ai pas quand même à, à former mes équipes internes à, à, à cette solution ou peut-être que les équipes NetApp euh, bah, elles sont pas elles ont pas la proximité que j'ai avec mon partenaire historique depuis très longtemps et, et, et cette personne qui a une connaissance peut-être intime de mon environnement bah, va continuer à opérer euh, tout en ayant ce modèle Opex euh, dans mon data center
0: et dans ce cas-là, le partenaire s'y retrouve en prenant euh, un markup probablement probablement pour parler franchement, un markup sur la vente, et, en même t- et c'est lui qui est responsable de la maintenance de l'infrastructure pour le client. Oui, donc là, on redonne au partenaire, comme tu disais, les clés du camion, parce que c'est ce qu'on c'est souvent ce que nous, on attend d'eux, et c'est souvent ce que les clients attendent d'eux, qu'ils soient accompagnés, voire même qu'ils puissent opérer à leur place, surtout dans les modèles, euh, dans le cas où nos clients s'orientent vers des stratégies cloud first » ou « full cloud », ce qui est toujours sujet à débat. Euh, Personnellement, je ne suis pas sûr que les stratégies « full cloud » soient vraiment porteuses à long terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir s'y adapter. C'est-à-dire que ce que NetApp vend bien souvent, c'est la mobilité, hein, c'est la la simplicité, la la flexibilité. Vous voulez aller dans le cloud, vous allez dans le cloud, on a tous les outils pour ça. On a même euh, Spot by NetApp pour vous montrer combien ça vous coûte. Et après, pour vous permettre de revenir on-premises ou sur vos data centers ou chez Equinix, par exemple, pour certaines choses qui seraient moins chères à faire tourner euh, dans des data centers en propre. Euh, quoi d'autre Est-ce qu'il y a des J'ai vu qu'il y avait une nouvelle version de Trident qui était sortie, Yves.
2: Oui, merci Yann. <rire> Trident effectivement, qui est sorti fin avril, hein, tous les trois mois comme d'hab. Euh, alors pour ceux qui ont suivi l'histoire de Trident, vous savez qu'on peut l'installer de différentes façons. Et là, je trouve qu'on a fait vraiment un, un pas gigantesque vers l'avant, vers le mode GitOps. Alors qu'est-ce que c'est que le GitOps eh bien, Le GitOps, c'est, c'est, un, c'est encore l'étape après Infrastructure as a Code, ou plutôt c'est Infrastructure as a Code avec Kubernetes, où là du coup, en fait on va gérer des fichiers de configuration qui vont être posés dans un repository, sur un Git privé, public, peu importe. Derrière on aura un outil de déploiement continu qui va aller monitorer ce repository. S'il voit quelque chose qui a changé... Il applique la, la, la modification, ou la suppression, ou l'ajout, là où ça doit être appliqué. Et aujourd'hui, on est capable d'installer Trident de cette façon-là.
1: Comment ça, il a fait Ça, génial. Comment il a fait C'est ça. Ouais,
0: c'est pas ça va vite. Et donc, ça, vite. Euh, ça veut dire... Est-ce que ça veut dire... Alors, je vais te poser la, la question que je te pose souvent, et à chaque fois tu me réponds, euh, « Oui, mais pas tout à fait ». Ça veut dire qu'on peut enfin se passer de l'installeur Trident et utiliser uniquement des fichiers YAML pour déployer Trident
2: L'installateur Trident CTL, s'il te plaît. Voilà. <rire> le binaire en l'occurrence. Oui, effectivement, on peut se passer totalement de, euh, de, de Trident CTL. On peut faire tout, ou pratiquement tout, en fichier YAML. Les, les quelques choses qu'on ne peut pas faire avec sans, sans, les, sans les fichiers YAML. C'est euh, si tu veux aller importer des volumes. Aujourd'hui, on peut le faire que avec le binaire Trident CTL. Bien, bien entendu, hein, la, la, la chose va évoluer dans le futur, mais pour un mode nominal d'utilisation de trident, on peut tout faire en YAML.
0: Donc une fois que tu as ton trident installé en YAML, si je ne m'abuse, le trident CTL, en fait, il vient dans l'un des pods, et puis tu peux utiliser le trident CTL d'un des pods pour faire tes manipulations de volume import et ce genre de choses, ou il faut quand même que tu le déploies à côté euh,
2: Je t'avouerai que j'ai pas encore essayé, mais je pense que... À vérifier. C'est à vérifier, effectivement.
1: Et quand tu es dans Cloud Manager, quand tu es dans, la dans l'aspect euh, c'est compute, je crois, ou cluster, ou euh, en fait, il, il va te permettre d'associer ton CVO, ton CVS, ton ANF euh, avec ton, ton pod euh, Kubernetes. Euh, quand tu fais ce lien, est-ce qu'il déploie lui par lui-même Trident ou tu as déjà déployé Trident et il va venir le configurer pour que tu aies un nouveau... Euh, un nouveau back-end lié à, à, à ton CVO, par exemple,
2: dans le cloud. Cloud Manager est capable d'interfacer ton Kubernetes avec ton cluster on-tap dans le cloud depuis, depuis quand même pas mal de temps. Et, et donc, quand tu connectes un Kubernetes avec Cloud Manager, il va aller directement déployer Trident. Alors, c'est pas forcément toujours la dernière version. C'est souvent la version N-1. Mais effectivement, euh, Trident est également euh, installé de manière totalement trans- transparente par un cloud manager, si on utilise du cloud Oil Top. et euh, deux, même par Astra, si on parle, euh, si on se met plus au niveau de l'application. Parce qu'Astra également, quand on va aller lui demander de gérer différents clusters Kubernetes, il va également aller installer Trident de manière totalement
0: automatique.
1: Et tu n'as pas du coup des choses à nous raconter sur Astra Un petit point de
0: situation pas... Astra, allons-y alors Astra, euh, effectivement,
2: euh, qui est GA depuis trois mois maintenant, GA sur Google, GA sur Azure, et sera bientôt, bientôt, bientôt disponible (rire) on-prem.
0: Quand on n'est pas sûr, on peut dire on-prem, on s'arrête là Le pire du pire, c'est de dire on-premise. Voilà, ça t'as pas le droit. Là, c'est disqualifiant, je suis obligé de couper ton micro.
2: Non, non, mais je dis on-prem avec une pause derrière, juste pour mettre l'accent dessus, tu vois. Et donc, euh, euh, Astra on-prem, ou euh, Astra avec le... euh, le... le... le Astra Cloud Service... Non, Astra Cloud Center, pardon. Euh, Sera capable de gérer les clusters OpenShift on-premises. Alors là, on a le pire du pire. Hein. Au revoir, Yves. <rire> moi, 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 moi. Non, non, on va être capable de gérer donc, les clusters OpenShift on-prem. Et, euh, et donc, là, de la même façon, il va aller dynamiquement aller installer Trident sur le cluster OpenShift et on va pouvoir y connecter des baies on-tap pour aller servir de back-end.
0: Et donc là, on a un Astra qui est né dans le cloud, qui s'ouvre à nos, nos data centers on premise et qui va être capable évidemment une fois qu'on a notre data center, notre OpenShift et une fois qu'on a notre je sais pas, GKE par exemple. On va être capable de bouger les workloads de l'un à l'autre, on est d'accord
2: C'est alors pas dans la toute première version, GKE n'est pas encore le... dedans, c'est ça C'est si, on est capable d'avoir soit GKE, soit AKS, soit mm-hmm. on prem, mais les trois sont, sont, fonctionnent d'accord sur mode déconnecté. D'accord. En fait, déconnecté dans le sens où on peut pas aller migrer une application de l'un vers l'autre. Mais ça va arriver dans, très 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 bientôt aussi.
0: Et en attendant, en attendant le, le, le Astra des Astra, qui fut Astra SDS, qui maintenant s'appelle Astra Datastore, Datastore, qui sera le vrai Software Defined Storage, la fusion de SolidFire et de Untap, et enfin de pouvoir faire tourner nativement dans nos clusters Kubernetes, Multipod, MultiWorker, notre solution de stockage unifié. Alors là, normalement, il y a le bruit d'éclairs et de thunder, mais il n'y a a rien eu. Apparemment, il faut faire un truc à la main pour que ça vienne.
2: C'est ça. Et euh, les groupies qui se jettent à tes genoux pour dire Oh, (rire) Stra Oui, et donc euh, les groupies vont arriver fin d'année. Fin hein. d'année.
0: Et là, ça va vraiment être intéressant parce que c'est souvent ce ce que les gens attendent de nous, c'est-à-dire d'avoir une solution qui soit vraiment self-contained, qui tourne uniquement dans le cluster Kubernetes. Est-ce que c'est l'avenir Est-ce que c'est pas l'avenir Je ne sais pas. Euh, l'avenir lui-même nous le dira, on verra bien. Mais parce que j'ai parfois à titre très très personnel et ça ce n'est que mon opinion, j'ai parfois tendance à croire qu'on a euh, qu'on charge beaucoup trop et qu'on donne beaucoup trop de responsabilités au cluster Kubernetes lui-même et que c'est pas forcément fait tout ça fait pour ça à la base. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir de l'orchestration DevOps, de l'orchestration de conteneurs avec Kubernetes, avec une couche de stockage et un lien entre les deux qui chez nous s'appelle Trident, pour s'appuyer sur du vrai stockage entreprise qui peut délivrer la performance et le DR, etc. Sur la partie Software Defined, je pense que c'est des use cases qui sont différents. Ça ne va pas forcément remplacer nos baies de stockage.
2: Effectivement, c'est, euh, c'est, c'est un modèle différent, cas d'usage différent, et, mais, et mais les deux sont totalement, euh, d'ailleurs, euh, peuvent coexister, je veux dire, sont compatibles. Mm. Donc, euh, c'est juste une question de de cas d'usage.
0: Eh bien, merci Yves pour cette petite mise à jour sur Astra qui évolue de jour en jour, de mois en mois. On aura peut-être l'occasion d'en reparler le mois prochain. Est-ce qu'on a traité tous les sujets que l'on souhaitait aborder Bien sûr que non. Je vois
1: Guillaume qui dodeline
0: de la tête, mais on manque de temps.
1: On m'a coupé la parole dès le début sur sur Untap. Je suis resté sur la SMBC, mais il y a des nouveautés sur Flex Group, sur le, la transition d'un AFF en ASA, de de la performance monolune. Il y a tout un tas de nouveautés sur la 991. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'appeler votre avant-vente préféré partenaire ou étape. et et lui demander de vous faire une présentation de, de, de toutes les nouveautés, parce que c'est, c'est vraiment top.
0: Bien sûr, on rappelle le numéro de téléphone, c'est 0800 NetApp, vous faites le choix 2 pour Guillaume.
1: <rire>
2: et, et Yann, t'as remarqué, dans la même phrase, il a réussi à caser NASA et l'une. Jolie, c'est quoi. très très fort ça. Il, ouais, ouais. Il, il te manquait Astra, et là tu avais
0: le trio complet. Quoi. Non, je, te laisse, je, te,
1: je te laisse parler d'Astra, c'est, c'est, c'est ton bébé.
0: Merci à tous, alors euh, je vais vous demander encore une fois, allez, notez votre podcast, le podcast NetApp, mettez des petites étoiles, mettez des commentaires parce que ça nous fait toujours plaisir aussi. Et puis, euh, comme on a la compétition régulièrement par jalousie, probablement, je ne peux pas imaginer d'autres raisons qui viennent mettre une petite étoile sans mettre de commentaires. C'est des, c'est des gens qui sont très petits, très aigris. Euh, on n'aime pas du tout ça, mais il faut du coup aller voter sur iTunes, sur euh, Apple Music pardon, ou Apple Podcast, sur Spotify, Spotify. sur Deezer, sur euh, votre plateforme de podcast préférée on va vous souhaiter de bonnes vacances Est-ce que c'est de bonnes alloi
1: On n'en fait pas en juillet.
0: Si, mais il y a les juilletistes qui ne pourront pas nous écouter. Ah oui. Ou alors qui nous écouteront effectivement euh, en, mi- la en milieu de leurs vacances.
1: C'est vrai. À la plage. Sur la plage, euh, un bonnet, euh, non, un, un, une casquette, euh, des écouteurs.
0: <rire> et bien sûr, bonne ouais. soirée, bonne journée, bon week-end, bonnes vacances, bonne semaine à tous. Et puis, à, au mois prochain. Salut. Salut. Salut tout le monde. Bye bye.